0: Nos 200 anos da independência do Brasil, celebramos os 62 da sua capital federal, Brasília. Daniel Ataíde é curador da Exposição Brasília da Utopia à Capital, que está patente no Museu Nacional dos Costas até ao fim de outubro. 300 obras de arte examinam as ideias, as personagens e os percursos históricos que levaram à criação de Brasília em 1960 e a transformaram na síntese do pensamento modernista brasileiro. Olá, Daniel, e muito obrigado, bem-ájens, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Boa noite, boa noite, observador público de Portugal, é uma honra estar aqui falando com vocês um pouco sobre a história da capital do Brasil.
0: Eu sei e... que ainda não é, não é ainda o nosso tema, mas vem eleições à porta, tu domingo já voltas para o Brasil.
1: Já retornou ao Brasil.
0: E isto daqui a 10 dias, já tem eleições, como é que está o ambiente lá, Daniel? Está muito dividido, está um país muito bipolarizado, estás inquieta ou não?
1: Todos estamos, né? Toda um eleição pouquinho. é importante para o país, então a gente espera que o melhor aconteça para o Brasil e que a gente possa... Continuar com a nossa democracia, que sempre foi tão vigente depois da redemocratização brasileira, né?
0: Muito importante.
1: Então, a gente espera que tudo dê certo.
0: Muito bem. Ficam cá estes votos, aqui publicamente, que é, é importante para este, para este país irmão, que o nosso amigo. Nós, após da tua formação, tu tens a ver com... toda a tua formação tens a ver com comunicação social, com publicidade, com propaganda, tu és mestre em gestão cultural, património, turismo, natureza, um, chegaste a fazer um MBA em gestão estratégica de marketing, tens uma empresa esta, Artitude... Arte tudo é um nome muito curioso, que é produtora de eventos e assessoria de marketing, trabalhaste no Ministério da Cultura, uh, uh, e, por exemplo, fizeste um estágio no Museu Thyssen-Bornemissa, isso aí foi foi importante, e sei que tu consultaste muita coisa para esta exposição também uh, uh, em Espanha, porquê?
1: Eu fiz um mestrado na Espanha, né, no Instituto okay. José Ortega e Gasset, uhum. em 2008, e a partir desse mestrado que eu tive a ideia de fazer essa exposição para apresentar a Brasília para o mundo. Então, ah,
0: pronto, então é daí também, não é? Isso,
1: é, vem, vem daí, desse mestrado em Madrid
0: Tu também, uh, uma coisa que já aconteceu há uns anos havia um, Vocês têm um festival internacional de filmes curtíssimos Isso é muito curioso, é o quê? São filmes feitos com telemóveis? Com... Sim,
1: já, já existe há alguns anos, é um festival de filmes feitos com 3 feito, minutos O máximo 3 minutos. minutos
0: Portanto, há muita gente que concorre com telemóveis, por exemplo Sim, pode ser?
1: Pode ser, é, é livre, né? a criação é livre.
0: Muito bem, e também, uh, falo também deste festival que aconteceu há 5 cinco, há cinco anos, este Alube Transforma, que, que aconteceu no, no, no Tágua Parque, em, em Brasília, com, com dezenas de milhares de visitantes, um festival gratuito, que envolve arte, cultura, troca de conhecimento, férias de economia criativa, food trucks, muita música, e é também um festival que deve ser muito curioso de organizar de, pela tua parte.
1: É, a gente faz produção cultural, né? Então a gente pega todas as áreas, mas a minha especialidade mesmo é essa exposição que já está circulando há mais de 10 anos.
0: Falamos de Brasília. Isso. Em 2010, 2020, foste curador e coordenadora-geral desta exposição, Brasília, meio século da capital do Brasil, primeiro, que, que passou por Lisboa, por Madrid, por Buenos Aires, Santiago do Chile, Nova e teve em Berlim, teve em Moscou, teve em Londres e Roma. E depois és coordenadora-geral uh, deste catálogo, Brasília da Utopia à Capital, que eu tenho aqui, portanto, 300 páginas, e depois que fizeste em várias línguas também, saiu em português, em espanhol e tal, e em 2020, uh, curadora e coordenadora-geral deste projeto Brasília Museu Aberto. Fala um bocadinho disso, foi baseada nesta, nesta tua organização de obras de arte para falar de Brasília, não é? Uh, é, o Brasília,
1: o Brasília Museu Aberto é uma releitura da exposição Brasília da Utopia Capital, com a pandemia, o acervo que você visitou a exposição, sabe que é um grande acervo, Sim. né? São mais de três toneladas de,
0: de acervo,
1: obras de arte, documentos históricos, maquete. Esse acervo ficou todo guardado em Roma, que a exposição aconteceu lá em 2020. E todos nós da área cultural, acredito que do mundo inteiro, nós precisamos nos reinventar durante a pandemia, né? Que nós perdemos é. tudo, né? Tô, os museus fechados, cinemas. Para... Exatamente. Então, eu tive a ideia de digitalizar todo o acervo e projetar em projeções em grande formato uhum. nos edifícios icônicos ah, de Oscar Niemeyer. Então essa esse projeto começou em 2020, quando a pandemia estava no auge, as pessoas não podiam
0: viajar né? e conhecer, não podiam fazer visitar, nada. Então visitar.
1: dessa forma elas podiam ver a exposição de dentro do carro, andando de bicicleta ou caminh uma caminhada, elas conseguiriam ter acesso a esse conteúdo. E o projeto deu muito certo. Esse, a gente já tá, vai para a quarta edição em 2023. E a gente quer levar ele também pro mundo inteiro.
0: E, portanto, esta, por exemplo, esta exposição que está agora aqui, uh, aqui no, no Museu dos Coxes, que está cá uh, no fundo até, ao, até 30 de outubro, uh, já passou por uma, uma série de cidades. Uh, a pergunta é vai depois daqui para outro lado qualquer? vai continuar a circular com ela? Sim,
1: a gente quer fazer uma itinerância ainda bem longa por países da Europa, a gente ainda não levou para os Estados Unidos, Japão, né? O mundo é o, mundo é o, é o nosso caminho.
0: Exatamente, não para. Não para. Muito bem. Esta Brasília da utopia à capital, portanto, é uma a exposição de entrada livre, portanto, está aberta de terça até domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A exposição já circulou por 12 capitais, entre elas Paris, Berlim, Moscovo, Londres e Roma. Acho que Roma foi, foi o último local onde esteve.
1: Em 2020, em Roma. Pronto, e
0: depois aí é que fechou tudo, não foi, nessa altura? Sim, aí
1: a pandemia chegou e a gente teve que guardar o acervo em Roma. Foi quando, agora com o bicentenário, a gente teve esse convite do Museu Nacional dos Costes para fazer a exposição em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil.
0: Exatamente, integrada, portanto, nessas comemorações. Também celebra o Centenário da Semana da Arte Moderna, isso porque houve em 1922, Sim, houve uma é, Semana da Arte Moderna lá em Brasil. Uma semana
1: muito importante, que foi um divisor de águas para a história da arte brasileira, né? com grandes artistas modernistas que despontaram não só no Brasil, mas no mundo. Então, esse ano a gente comemora o Isso, centenário da exatamente. Semana de Arte Moderna também. Depois, é um ano simbólico para o Brasil. Exatamente,
0: exatamente. E uh, esta exposição uh, é o resultado desta, de uma grande pesquisa que tu fizeste na Fundação Ortega HC em Madrid. Mas aí foi a pesquisar também material, uh, uh, arquivos e coisas assim, que, que conseguiste lá estudar? Sim.
1: É, o, o projeto foi o meu projeto de mestrado, né, onde uhum. eu tive matrícula de honor. Então eu vi que tinha uma grande possibilidade dessa exposição ser concretizada, né? Transformar em realidade. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu ainda pesquisei dois anos para chegar nesse acervo que você conheceu lá da Bolas. exposição.
0: É porque é muita coisa, é muito variada e é muito curioso, desde uma maquete gigante que lá está, até moedas de ouro e até comemorativas, chávenas de, de, de café, uh, uh, estátuas, maquetes, desenhos, esquícios, tem, tem muita, muita coisa e é muito variada e isso também torna a exposição muito muito curiosa, como tu disseste, três toneladas de material é uma coisa impressionante. Estamos a falar então do Brasília, 5 milhões de quilómetros quadrados, uma cidade classificada, património mundial, pela, pela Unesco, este plano piloto foi classificado já há 35 anos em é 87, possui a maior área, eu li isto no, no teu catálogo, a maior área tombada do mundo, com 112 km e meio quilómetros quadrados. É incrível, não é? muito não? curioso porque nós em, aqui em Lisboa, não em Portugal, com o português de Portugal, tombada, para nós, o tombamento para vocês é a classificação, nós diríamos classificada, não é? mas E é engraçado porque é uma expressão que vem da Torre do Tombo, portanto em Lisboa, que originalmente era no Castelo de São Jorge e era onde se guardavam os documentos importantes. Portanto, a maior área tombada, quer dizer, a maior área classificada dentro da... Realmente há uma série de edifícios e de projetos, toda este plano é uma coisa. Sim, todo, todo o plano
1: piloto, né, o projeto do urbanístico do, de Lúcio Costa, é, é tombado. E é curioso que as cidades tombadas com esse título né, de patrimônio cultural da humanidade são milenares. Brasília foi tombada com 27 anos.
0: Exatamente, é já no século XX, se não me engano, é das únicas...
1: É, o projeto mais importante, moderno, do século XX, né? Oficialmente, então, é, isso.
0: é a terceira capital do Brasil, depois de Salvador e do Rio de Janeiro, e a terceira cidade mais, se me enganando é a terceira cidade mais populosa, com 3 milhões de pessoas... É a terceira disso.
1: mais, né? A gente tem aí algumas Quatro... cidades na feira São Paulo, Rio de Janeiro, mas já, já, o Distrito Federal já tem 3 milhões de habitantes. De
0: habitantes 4 milhões e 800 mil na área metropolitana, ali foi planeada para ter cerca de 500 mil no ano, 500 mil pessoas no ano 2000, mas sim, rapidamente isso foi ultrapassado também, é um Foi sonho. um cálculo
1: errado, né? Exato, mas é normal, porque <risos> sim, bem, não sei é quê. É verdade.
0: Não das lágrimas do, do Kubitschek. Mas uh, na, na maquete foi... você
1: pode identificar isso, né? Sim. Que a importância do tombamento é justamente por isso, para que aquele, aquele casco histórico não fosse descaracterizado. Porque você vê que o crescimento é enorme, né? Exato. Ao redor, você Exatamente. vê nas, nas, nas regiões metropolitanas, que nós chamamos de regiões administrativas,
0: né? Uhum.
1: É onde a população E as cidades
0: satélites também, não sei o que eles fixaram.
1: Sim, as cidades satélites agora chamam regiões administrativas, não ah, são okay. mais cidades satélites. Muito bem. Tem mais de
0: 27. Um sonho que é hoje a realidade e orgulho, abriga a sede dos três poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 127 embaixadas que lá estão, e lembro-me que tinha aqui uma frase do Yuri Gagarin, o primeiro homem, o russo, o primeiro cosmonauta que, que viajou no espaço, que visitou em 61, e que disse: Tenho a impressão que estou a desembarcar num planeta diferente e não na Terra, porque antes recebe cerca de um milhão de visitantes por ano. Um, Diz-me uma coisa, Daniel, porquê que é que foi esta ideia de mudar a capital? Uh, do Rio, estava no Rio na altura, porque é que é um sonho que já é antigo, então acho que já vem de há alguns séculos e tudo.
1: A ideia surgiu em 1750, aqui em Portugal. Marquês de Pombal sugeriu é. ao príncipe, regente, a necessidade de, de, é, do interior do Brasil ter um desenvolvimento, né? Uhum. Era muito importante isso, porque o Brasil é um país continental. Sim. Então, a gente ocupando só as costas, ia ser complicado para o crescimento. Então, ele como um homem visionário que foi, né? Na, na sua época, Sim. foi a primeira sugestão. Mas depois Brasília... A capital foi para o Rio de Janeiro e só em 1955, já com o presidente Juscelino Kubitschek é que essa ideia realmente se transformou Sim, em realidade.
0: Concretizou-se. Havia também este, este... é engraçado porque há algumas histórias que, que o clima da costa favorecia as epidemias um, havia ataques, muitos... Havia ataques ataques Exatamente, de muitos né? piratas e de, de e outras noções. E ficava nações. aquele
1: saudosismo europeu, né? As pessoas é, é querendo a Europa,
0: Eu a né? E como sonhar com o outro continente do outro lado do isso. oceano. Isso,
1: então é, essa ocupação era muito importante também para a identidade do país, né? Para Para, para isso, Sim, começar e, e a ter para... a sua própria identidade. E
0: para centralizar, como tu disseste, toda a parte da economia, ali é realmente é mesmo central, no Planalto Central. Uh, e, e há um elemento místico que também conta o, o catálogo, que é muito curioso, em, em 1883, o São João Bosco, o fundador dos Salesianos, teve um sonho em que, tinha, em que previu o nascimento de uma rica e próspera civilização entre os paralelos 15 e 20 graus, exatamente onde o Brasil está hoje, é uma coisa Sim, curiosa, é uma é, coisa premonitória. é um sonho que é? a gente
1: gosta de contar, porque uhum. é importante, né, as várias previsões... Claro. De Brasília, né? E esse é, e essa é uma delas.
0: E também em, em 1922, portanto estamos a falar agora há 100 anos, no centenário da independência, colocou-se aquela pedra fundamental, que aliás, muito perto da, da atual... É, a
1: pedra foi colocada a 40 quilômetros, né? Teve um estudo muito importante, que foi a Missão Cruz, né? Uhum. E esse um estudo limitou o quadrilátero que a cidade seria construída, então ali essa pedra foi colocada em 1922 então esse ano é simbólico também porque é o centenário da pedra fundamental
0: Exatamente, o presidente na altura, candidato Juscelino Kubitschek então prometeu na campanha eleitoral a construção da, da nova capital e assim foi é uma daquelas cidades que que são são raras, que são geradas do nada há algumas como Washington uh, Las Vegas, ou Dubai, ou Benidorm Cancún, Canberra, por exemplo são algumas cidades que não havia nada, num planalto ou numa planície, num sítio e ergue-se uma cidade a partir do zero nós cá em Portugal temos uma curiosa muito pequenina, chamada Manique do Intendente, que é um sonho do nosso Intendente da Polícia, estamos a falar há 200 anos, que sonhou com uma cidade aqui perto de Lisboa e que só arrancou. Há uma praça principal onde arrancam umas ruas, mas morrem logo ali, mas com nomes de imperadores e tal, e está tudo, e uma grande, um palácio com uma, uma grande igreja no meio, mas também só ficou quase na fachada. É um sonho interrompido logo. Mas também é uma cidade que ia do onde não via nada. Eu queria deixar a sua marca. É, é muito curioso. Mas atualmente,
1: eu acho que esses sonhos seriam mais difíceis de serem concretizados, sim, né? Sim. Porque hoje a gente tem a questão ambiental,
0: sim.
1: né? Então a gente. A, a, não seria tão fácil.
0: Na China eles fazem, na China conseguem é. tudo.
1: Pois é, mas lá, acho que no Brasil a gente não conseguiria, com tanta facilidade, construir uma capital em 3 anos e 10 meses, como foi feita a Brasília.
0: Exatamente, é impressionante. Aliás, tinha um prazo para aí de 5 anos, mas anteciparam aquilo que correu tão bem, a construção, é, o, que em 3 anos e tal, ficou pronto. O JK,
1: China. ele tinha um lema que era 50 anos em 5, né, então ele quis, é, o desenvolvimento do Brasil, a, a, o lema dele era vamos evoluir 50 anos em 5. E foi realmente uma coisa espetacular uma cidade ser construída em três anos e dez meses, né?
0: Incrível, incrível. Então,
1: assim, e outra coisa interessante é que uhum. os trabalhadores, eles nunca tinham visto concreto, aço, ferro, o concreto é o cimento, sim. cimento, né? Sim. Então, aquilo também foi muito novo, né? A gente estava construindo uma cidade moderna, eles, eles até então só tinham trabalhado com barro. Então, Poxa, trouxe... as casas adobo, a casa de é? taipa. Então, isso... e foram 60 mil trabalhadores que, que vieram de todo o Brasil, principalmente do nor... Tem norte e nordeste. Não é? os, os candangos. Os candangos. Os...
0: candangos quem já isso.
1: Sabe. E ocuparam a cidade acreditando num sonho de uma, de, uma, de uma cidade nova, da capital do Brasil.
0: Acho que quando tu dizes JK, é preciso dizer que JK, o JK é, é o Juscelino Jus Kubitschek.
1: Juscelino Kubitschek. Sempre que a gente,
0: ficam já os ouvintes a saber, sempre que fizemos JK, estamos a falar do presidente, na altura, do Brasil. Quando Para viveu... os
1: íntimos, JK.
0: Exato. <risos> é muito curioso. E ele dizia, acredito ou não, isto é uma frase dele, se acredito ou não, é outra história. O certo é que no dia 21 de Abril, isto foi já na inauguração, em 60, bagagem num automóvel e quem quiser que me acompanhe. Muito bonito esta, esta afirmação, deste sonho cumprido, desta vontade que até se comoveu quando aquilo foi inaugurado. É,
1: é um homem que muito corajoso, né, porque Caramba. tinha muita gente contra a construção de Brasília, o Rio de Janeiro é uma cidade espetacular, maravilhosa, sim. é a cidade maravilhosa, Exatamente, né, também. então não foi fácil convencer, por exemplo, as embaixadas a, a irem para Brasília, ah, né. Mas, no fim, deu tudo certo.
0: As pessoas, imagine, então, cento, é. 127 em Brasília neste momento. É, eu não Portanto, sei se
1: você percebeu lá na maquete, né? Sim. Que a gente tem uma maquete de 30 metros quadrados na exposição disso, claro. do Plano Piloto. Que tem um lago que, sim, que, que, que contorna. Que é uma represa, eu... E é um lago artificial. Ele sim. foi construído para a cidade. E muita gente falou que esse Paranoá lago... Ou Paranoá, lago Paranoá. Isso. E muita gente falava para o Juscelino Kubitschek que esse lago não ia, não ia nascer. Que não ia acontecer. E um dia... A água brotou e o lago
0: encheu. Encheu. Incrível. Para abastecer d'água toda aquela população toda aquela área, com certeza. Não, é um clima não de... É o
1: cerrado brasileiro, exatamente, né? Então exatamente. é um clima seco. Então, esse lago ele é essencial para a qualidade de vida da população.
0: Muito importante. Estamos a falar então desta cidade espantosa, que foi, que é a maior do mundo construída no século XX. Nós falámos disso, Daniel, que nasceu de um sonho, de uma utopia, e, como tu dizes, como vem no catálogo, de garra, muita garra. Foi mesmo preciso conceber esta. esta... Obra de arte completa, porque é uma obra de arte completa, tem muitos artistas que foram uh, comissionados, ou nós diríamos encomendados, uh, uh, a quem encomendaram obras de arte para fazer ali, escultores, uh, pintores, uh, azulejadores, foi um, uma obra de arte completíssima toda a gente, engenheiros, arquitetos e de grande nome que contribuíram para esta para esta nova fase de interiorização do poder público do país, anteriormente concentrado na faixa uh, litoral. Um, este este foi calculado o sítio exato onde, aqui no Cerrado, como tudo certo este Cerrado é uh, uh, portanto, Planalto Central. Planalto Central, portanto... Que a, é
1: Interland, né? A gente pode também falar assim.
0: A região com maior biodiversidade Isso. do mundo, a única pela sua fauna e pela, pela, pela vegetação, este Cerrado. Uh, toda então, esta cidade está entre 1000 e 1200 metros de altitude, está mesmo num Planalto central, um, tem o tal Lago Artificial de Paranoá, 40 km, que tem aliás uma marina e muitos portos náuticos funcionam ali.
1: É, é a cidade que tem mais barcos do Brasil é Brasília, olha ah, que sabia. interessante. E
0: nem sequer é na, na mais costa. Mais barcos e
1: mais piscinas.
0: E nem sequer é na costa, é impressionante. Isso, é incrível, né? <risos> é incrível. Um, este, Estou a pensar, por exemplo, né, em todo este, este plano. Neste eixo monumental, por exemplo, tem algumas coisas que podemos destacar desta, destas construções, a Via Pública, que tem só aquele eixo, isto no fundo desenvolve-se em dois eixos, faz parte daquele plano piloto, uh, era para ser uma cruz, depois acabou por arquear um bocadinho um dos, um dos braços, o braço horizontal, por causa do relevo, para adaptar-se ao relevo. Só este eixo monumental, a Via Pública, tem 16 km e é a mais larga do mundo, tem 250 metros de largura, onde, onde atravessa, por exemplo, a Esplanada dos, dos Ministérios, tem aquela magnífica catedral que toda a gente conhece, eu acho, a Catedral Metropolitana. de Brasília, é uma Nossa obra dos Niemeyer que é uma das mais da importantes. É, muito, muito bonita. O Palácio...
1: Coitado do calculista, né? Que na época não tinha as pois, ferramentas que existem hoje para encontrar os cálculos daquelas curvas. Daquelas
0: engenheiros <risos> uh, uh, próprios e especialistas, Ele, como o Joaquim. Pra
1: essa, pra essa Catedral foram três meses.
0: E porque é impressionante, e o projeto é uma coisa também maravilhosa, aliás, uh, uh, vendo o catálogo, vendo imagens na net, conseguimos ver esta, uh, essa estrutura extraordinária que faz parte dessa Catedral Metropolitana de Brasília, Nossa Senhora da Aparecida, o Palácio de Ita, Itamaraty, portanto, onde funciona o, como se fosse o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Praça dos Três Poderes, tem aquela grande bandeira no, no centro, e depois tem o, a sede do Poder Legislativo, o Congresso Nacional, o Planácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, do Governo, e o Supremo Tribunal Federal do, do Poder Judiciário. Uh, Passo de Alvorada, Residência Oficial da Presidência, a Pontos Juscelino Kubitschek, que já é posterior, tem depois de 20 anos. Aliás, esta, esta maquete tem uma história, porque já houve uma anterior, e esta já integra estas novas uh, construções que já foram feitas uh, é, mais a, recentemente. A
1: maquete de Brasília foi construída pelo arquiteto Antônio José Oliveira, e em 1986 ele foi convidado pelo governador José Aparecido para fazer uma maquete. Uhum. Daí a importância do, do mundo conhecer a cidade, né? Então foi feita uma maquete, mas muito maior, de 120 metros quadrados. Mais ou menos quatro vezes o tamanho da nossa maquete que está em exibição. Acho que o meu
0: pai fazer, é uma coisa Isso. gigante.
1: E essa maquete viajou para alguns países em, em 86, mas hoje ela está na Praça dos Três Poderes, no Espaço Lúcio Costa, ah, em homenagem ok. ao urbanista.
0: Este urbanista que fez este, é, este plano e, piloto. E
1: quando eu tive a ideia da exposição, foi a primeira peça que eu imaginei. Falei, olha, para apresentar a Brasília para o mundo, a gente precisa de uma maquete. Então eu fui atrás desse maquetista, convenci ele a fazer uma, uma nova maquete, porque ele já estava aposentado, só que a gente queria uma maquete moderna, né? uma maquete Sim. que também pudesse ser fácil para viagem, para transporte. Foi quando a gente chegou naquele resultado, uma grande foto digital,
0: Exatamente, há uma foto, portanto, isto são, são uma fotografia grande, gigante, tirada por satélites Sim. de Brasília. É uma depois... fotografia
1: que levou um tempo para ser feita, porque não podia ter nuvens, né? Exatamente. Então ela... e ali a gente consegue delimitar o plano
0: piloto. E é muito inteligente, porque a ideia foi muito bem conseguida, porque ele fez isto, portanto, estamos a falar, a primeira tinha sido inaugurada em 88, esta segunda já foi em 2009, portanto, foi para os 50 anos, da, da, para festejar os 50 Brasília, anos, que ia é ser em 2010, não né? é? Uh, Feita em 5 meses, uh, foi um desafio teu, de Daniela Taíde, um, especialmente concebida para essa exposição, ela tem 6 metros por 4,80 metros e é, é muito grande e, e uma escala de 1 por 3.500. São 18 painéis que se juntam, mas fizeram de maneira aquilo a poder estar a uma certa altura. Portanto, a própria caixa que suporta a maquete pode ser, depois serve de...
1: Sim, comp... as caixas já são o suporte para a maquete ficar montada.
0: E ser, Isso facilitou bastante
1: o transporte claro. né e a forma de se apresentar porque a, a estética também dentro de uma exposição de artes visuais é muito importante, claro né? Claro que
0: sim. Está muito lindo, faz Isso. uma presença incrível. Aquela sala do Museu dos Costes, é, é, o chão é quase todo ocupado por ela. É, o uh, museu
1: é muito interessante também, é. pra, para nós brasileiros em especial, porque claro. é de um arquiteto brasileiro, Exatamente. né? Que chama Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha, claro. É tão importante quanto Oscar Niemeyer, esse arquiteto para o Brasil. Uhum. Faleceu recentemente e fez um Exatamente. grande trabalho, né? Ali naquele museu a gente pode ver assim... Prêmio, é, uh, deta também,
0: Detalhes do modernismo,
1: a né? Então, aquela sala uhum. onde a exposição está ocupando, uhum. ela é muito bonita, ela é toda de concreto, um pé direito alto. Uhum. Então favorece muito a exposição, aquele espaço.
0: É muito bonito estamos agora a falar desta, desta extraordinária exposição, esta mostra que examina estas ideias, as personagens os percursos e que no fundo é uma síntese do pensamento modernista brasileiro. São 300 obras de arte e documentos que incluem estas maquetes, um, projetados sobretudo os edifícios do Oscar Niemeyer, os desenhos e a maqueta fotográfica do plano do Lúcio Costa, as esculturas do, do Bruno Jorge e Alfredo Keskiati e de muita gente, fotografias de artistas extraordinários e muitas outras coisas. Estas obras são provenientes, Daniel, se foste atrás de coisas de coleções brasileiras, de institutos privados, públicos? Sim, são
1: coleções públicas e privadas, né? Uhum. É, Eu conheço a coleção Brasília gente, que é,
0: isso.
1: é Como a exposição já passou por 12 países, a uhum. gente faz uma pesquisa da história de Brasília com aquele país. Então a gente tenta buscar relações, sabe, que de artistas, documentos, que tenham uma relação daquele país que a gente está visitando com a história de Brasília. E a gente convida, a gente faz uma pesquisa e convida a, a, o Instituto, a Fundação, pede uhum. o acervo. A gente tem uma coleção muito importante, que é a Coleção Brasília, Acervo Domício Isolete Pereira. É uma coleção privada, são mais de 60 obras... As obras mais importantes que você viu ali Ligadas são edição dessa coleção.
0: Não sei se são eles, aliás, que, que foram dos pioneiros, porque foram para lá morar e antes da ver a cidade, já moravam e, lá.
1: Isso, e, e viram <risos> ali uma oportunidade né, de, de iniciar uma coleção de arte.
0: A ver com aquela...
1: Brasília, é, é a, a maior característica é que é, um museu, é uma cidade-museu a céu aberto. Exatamente. Quando o presidente é, teve a ideia de criar a cidade, ele convidou vários artistas para... Criar esculturas uhum. é, para a capital. Então, ali a gente tem Bruno George com os guerreiros na Praça dos Três Poderes, é Maria Martins com a escultura dentro do Palácio do Alvorada, todas em grande formato. Exatamente. Alfredo Sischiatti com os anjos da catedral.
0: É e braço. uma é boa incrível.
1: parte dessa coleção, desses artistas, a gente pode ver na exposição sim, as maquetas, em obras menores, sim. Exatamente, né? Exatamente. Pois é, mas ali o visitante vai entender um pouco do que, que foi aquele projeto. De da das este,
0: este Para lançar esta, esta cidade nova, esta capital nova, não é um projeto pequeno. Foi lançado este concurso, se não me engano em 55 ou 57, em uh, um, para um concurso público. Concorreram 66 propostas, foi escolhida então a de Lúcio Costa. O Lúcio Costa, uh, o pai era almirante, por isso viveu em vários países europeus, tinha, estava em comissões, nasceu em França, concretamente em Toulon, um, e em 1902 morreu no, no Rio, com 97 anos, e dava Rainha Isabel Agora, em 98, arquiteto, urbanista, com muitas influências, de, aliás, tem sido aluno do Le Corbusier, uma grande influência daquela altura. A não é?
1: inspiração modernista, tanto de Oscar Niemeyer e quanto para Lúcio Costa, Le Corbusier. E a gente tem na exposição Exatamente. uma vitrine com algumas cartas, Se fotografias trocadas entre eles. eles o, o, o Lúcio Niemeyer, Costa tinha uma grande o Costa, admiração e o Corbusier. por Le Corbusier.
0: Que, que trio, Isso. que trio extraordinário. Uh, ele chegou, este Lúcio Costa chegou a dirigir a Escola de, Nacional de Belas Artes, foi professor do próprio Oscar Niemeyer, é muito curioso, e então o projeto dele vence, venceu, do Lúcio Costa para, este, para esta cidade, venceu quase por unanimidade, só um jurado é que, que não votou nele uh, e sofreu algumas acusações do, dos, dos concorrentes, mas tinha estes conceitos modernistas sobre o automóvel, sobre os, os blocos de edifícios separados, uh, os espaços verdes, uh, uma coisa já quase ecológica, está muito na moda hoje em dia, Sim, já era visionário. É, há,
1: o, o eixo que você comentou, né que tem 32 quilômetros, que divide a Asa Sul e a Asa Norte, uhum. ele, ele é famoso pelo Cinturão Verde sabe? Então, assim, é uma área verde incrível, com árvores do Cerrado, árvores que trouxeram de outros é, outros estados, é, com o, o toda a direção do, do, do paisagista e artista Roberto Buller Marx, então, que é outro artista também importantíssimo, né? uhum, dentro dos uhum. artistas, a gente dentro da exposição a gente homenageia cinco pessoas, o presidente Juscelino Kubitschek, o arquiteto Oscar Maia uhum. o urbanista Lúcio Costa, Lúcio Costa o paisagista e artista Roberto Buller-Marx Buller -Marx. e o artista Atos Bulcão, que é o artista dos azulejos.
0: Sim, gosto imenso. Foi um dos meus preferidos nesta exposição. Uh, o Oscar Niemeyer e o engenheiro de estruturas, Joaquim Cardoso, muito importantes, projetaram a maior parte dos edifícios públicos. Esta frase é do Niemeyer que diz Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que se encontra nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas está feito o universo. O universo curvo de Einstein. Tornito. Mas o Neymar era um, é, era um visionário. Era
1: a Niemeyer, né? sim, é, não, não é, é? Não tem descrição. Sem sim. tradução para a Niemeyer. É
0: incrível, incrível, incrível. Muito bem, este grande desafio de três anos e tal que demorou a construir esta cidade. Uma cidade que chegou a abrigar 30 mil trabalhadores durante a construção, durou 3 anos e 10 meses. É engraçado, esta, falam, dos, como nós falámos, dos candangos, estes trabalhadores dos vários campos do conhecimento e normalmente do Nordeste que vieram construir isto. Fascinados com esta coisa, como tu explicaste, que, e estas metros de construção que estavam a ser totalmente novos e eles também não conheciam, com esta floresta de botão armado... Um, vocês falam no, no concreto aparente, a gente teria betão à vista, é a mesma coisa, é, é uma coisa muito modernista, estas estruturas que são feitas com o betão, que não pode ter erros e nem buraquinhos, a gente chama xoxos. os cálculos enormes, né? Tem que ser pois uma é. coisa extraordinária. E é uma, era uma, era uma e isso nos anos
1: 50, né? 55, era uma coisa inédita para esses trabalhadores que até então só construíam com barro. Exatamente. Né? Então, de repente, chegam na capital, né, no que seria a nova capital, e, e se deparam com estruturas de aço, ferro, vidro... E que
0: estruturas grandes, E, e concreto, né? Sim, e que não era fáceis. Há muitas dessas cúpulas invertidas isso. e coisas. São coisas que ainda hoje são complicadas de fazer, não é?
1: Isso. Então essas fotografias se transformam em Entendeu? fotografias de arte também, né? Que tem Sim, um movimento, é uma luz, um, uma coisa muito especial, né? Que a gente tenta mostrar também dentro do projeto.
0: Inaugurada esta cidade em 21 de abril de 1960, então, pelo presidente Juscelino Kubitschek, também aprendi no teu catálogo que o nome original era para ser v Vera Cruz, é uma ideia do marechal José Pessoa, mas depois ali, uh, e as grandes avenidas, ele queria chamar Independência, Bandeirantes, etc., diferente um bocado de, das siglas alfanuméricas que hoje tem, o W3, o SKS, SCS e tal, pronto, que é o nome das avenidas hoje. É, isso muito...
1: assusta um pouco, mas depois as pessoas habituam-se -habitua e, e, e tiram de letra. <risos> <risos> mas a princípio, quem nunca esteve em Brasília fica. Ah, mas Eu como? Sou. Você SMU, mora na. Isso. SES. S. Mas S. é muito fácil, tudo, e, e é diferente, Funciona. né? É o que faz a cidade também ter o seu diferencial.
0: O presidente uh, J. escreveu no livro de ouro da futura capital estas palavras que ficaram célebres e estão lá gravadas. Deste planalto central, desta solidão, que em breve se transformará no cérebro das mais altas decisões nacionais, lança os olhos uma vez mais sobre o amanhã do meu país, antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. É curioso porque esta missa campal que, que inaugurou na véspera já há dia, portanto, Portanto, ela foi inaugurada dia 21, dia 20 à noite, de 20 de abril de 60, 1960, houve uma missa campal e há uma fotografia muito bonita que é ele a chorar. Ele próprio, com as mãos na cara, comoveu-se com essa inauguração.
1: Eu também ficaria enlouquecida, né? Vendo tudo aquilo aí sendo concretizado. Entrega.
0: Um sonho que ele tinha. Um sonho
1: o é, tópico, né? Por isso que é o nome da exposição é Brasília da Utopia Capital, né? Uhum. A gente gosta de, bem de reforçar isso. Claro. E um homem que realmente fez muito pelo Brasil, né? Fez um grande projeto. Foi, período muito foi o que levou Brasil. o Brasil para o Brasil mundo, né? Um momento em que o Brasil despontava com a bossa nova, com o futebol. De repente aparece Brasília com o um arquiteto Oscar Niemeyer, um projeto novo.
0: Em nível mundial, foi uma Isso, nível referência, né? E tivemos
1: visitas de todos os grandes estadistas, é, estadistas e... né? governos de todo, todo mundo foram a Brasília. Então, é, foi agora o grande momento brasileiro no mundo, né? Onde a gente começou lá a aparecer para o mundo.
0: E era uma, zona, era uma altura também feliz, era uma, zona, uma altura democrática, era uma altura feliz na história do Brasil também, né? que, que os pessoas estavam mesmo motivadas.
1: Sim, a gente passou, veio, veio de uma ditadura, né? Então, uhum. ali o Juscelino Kubitschek abre, né? Uma rede, re, Ensaia uma redemocratização, Sim. mas que logo em seguida também.
0: Tornou a ser, torna, ser essa isso. fase, não é? Como valeu a pena, é uma frase dele, como valeu a pena, é. quando, quando viu aquilo... É, o
1: brasileiro fala muito isso, né, valeu muito a pena, né, a gente, uhum. eu, eu com a exposição, né, a gente já rodou 12 países... Como valeu a pena. A gente está levando a nossa cidade para o mundo. Eu acho que é uma missão, né? Impossi uma missão possível de... Possível e de,
0: isso. concretizada, não é? Também é. é um, também é uma utopia, também é um sonho. Isso. Mas que estás a realizar. As pessoas têm sempre... E tens lá um livro as pessoas escrevem as suas impressões. têm sempre ótimas impressões das pessoas. Bom feedback.
1: Sim. Uh, o livro ele é importante por isso, né? O visitante ele coloca ali um pouco do sentimento dele dessa visita que as pessoas... A média ali é de uma hora dentro da exposição. Sim. Quem se interessa pelo tema e quer olhar tudo, né? Você é acho que ficou até mais, né?
0: Fiquei mais até... Por exemplo, é. porque eu achei que é uma coisa curiosa nessa exposição, porque é muito variada nos objetos que tem. Fiquei curiosíssimo a ver as chávenas com, com as catedral desenhadas e com o, biché, é, com o biché, com o biché, com o São naquilo. detalhes
1: que a gente gosta de contar, exemplo, né? O é um perfume exemplo. número um, né? Uma Exato. perfumista francesa que, encantada com a ideia de uma capital, cria um perfume, né? É, são detalhes que a gente gosta de contar. A cidade é muito jovem, são só 62 anos.
0: É, é então, é a gente tem
1: muita história para contar, eu acho que é o Brasil, a gente precisa resgatar a nossa memória,
0: uhum. né? a
1: memória de um país jovem, né? 500 anos é um, é um país jovem, Sim. uma capital de 62 anos é mais jovem ainda, mas que tem muita história para contar.
0: Já tem. Há alguns destaques à exposição, estou aqui a reparar, estou aqui a lembrar-me das fotos da construção a preto e branco, aquelas fotos do, do Mário Fontenelle, que são maravilhosas.
1: O Mário tem uma particularidade. Okay. O Mário, ele era mecânico do avião do Juscelino Kubitschek. Ah,
0: não sabia. E então uma, era fotógrafo não.
1: Não, em algum momento o Juscelino a ele com uma câmera fotográfica. Ok. E ele começa a fazer é. as imagens. Quando o Juscelino vê o registro, ele fala, você é fotógrafo. <risos> Sim. Então ele tem essa nova função. Interessante. E um, ele, te, ele tem um grande acervo, né? São mais de 30 mil fotografias do, do, do acervo do Mário Fontenelle. Que, 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 né, de registro da cidade, porque era difícil né, a, 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 a ida de, 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 de pessoas para fazer esse registro. Então, o Mário começou uhum. com esse registro. Mas depois foram chegando grandes artistas, né, como Marcelo Guterro, Peter Scheier, Disco Pucamer, que também fizeram registro da cidade com um olhar artístico impressionante. Né? É, trouxeram para... O Brasil, uma escola de fotografia que até então era inédita.
0: Exatamente, muito importante. Que engraçado, que aquilo parece que... Aquilo é um chamariz de outras artes e de várias artes. Eu aqui parei, por exemplo, na, também nos, no, na parte dos azulejos, que eu, eu adorei. Uh, uh, mas todo, aqui concretamente do Atos Bulcão, este, este autor de tantas fachadas, tantas pinturas, tantos azulejos que são cor ao cimento e integram-se na, na arquitetura. O Atos
1: uh, Bulcão foi incrível. o maior parceiro de Oscar Niemeyer, né ah, Todos os edifícios ali existem projetos ah. do, Oscar, do, do Atos Bulcão. Então, e foi criou, um grande parceiro, como o Marianne Perreti, com os vitrais da Catedral, que também são muito especiais, os vitrais Sim. da Catedral, uma coisa espetacular. Impressionante. Então, onde o visitante for conhecer um projeto do, do, do Oscar, vai ter um projeto do Atos Bulcão, de azulejos. Ah, porque ele colabora,
0: colaborava muito. Era o
1: colaborador do Oscar, era o maior colaborador do Oscar.
0: Este, o Fábio Colombini também, tem mostrofias de cores muito bonitas.
1: É, o Fábio, ele é um fotógrafo de natureza, né, ah. é... Premiado já também com vários prêmios e quando eu fiz a pesquisa de curadoria eu queria um registro inédito dos edifícios icônicos, né, das obras do Oscar Niemeyer e, e da cidade. Foi quando eu conheci o Fábio e fiz o convite a ele. Fábio, eu estou criando uma exposição que eu quero viajar ao mundo e eu quero um registro inédito. Então eu quero o seu olhar de natureza para nossa cidade de concreto e ficou incrível, né? Assim as cores, algumas fotografias yeah. parecem pintura.
0: Exatamente, grande, grande fotógrafo, muito, muito bonito. E também há este catálogo, já agora eu falo disto, este catálogo bilingue da exposição, em inglês e em português, são quase 300 páginas, com textos, imagens, um, um extenso memorial documental do, do projeto, um, que também está online, não é? As pessoas podem também... É,
1: o catálogo, ele ele já já foi feito em vários idiomas, porque a exposição já é. viajou é. bastante, é. mas essa edição, ela é bem completa, ela, a gente lançou ela agora em maio, é, em homenagem ao Bicentenário, Uhum e o, o, eu quero agradecer o Museu dos Coches, né, que colocou o livro, né, na, na, na página eu do também. museu. Então o, o público pode ir lá baixar, acessar a página do Museu dos Coches. Muito
0: bem, ou comprar o um e, livro? E história, baixar, eu eu isso, e baixar o,
1: o catálogo digital, que é muito bonito. Acho que vale muito a pena. Muito Quem está interessado pela história vai ficar
0: Fascinado. Impressionado com é tudo que a gente conta. É verdade, isso Daniel, muito bem escolhido. tu Sei que editaste isto, faz parte também da, da tua empresa. Uh, uh, muito bem feito. Por exemplo, tem, especialmente há um texto muito bonito como Nasce Arquitetura, do Oscar Niemeyer, um texto lindo, uh, em que a gente vê muita personalidade dele. E como Sim, é que...
1: onde ele conta né, em detalhes, né, uma coisa íntima, né, uma leitura íntima Exatamente. ali onde ele, ele se abre um pouco. E tem um, um texto também da filha do Lúcio Costa que é muito bonito ah, também é. sobre o trabalho... Do, do artista. Uhum. E fora isso, a gente fala de inúmeros artistas, inúmeras personalidades que fizeram um trabalho para a cidade e finaliza com os artistas contemporâneos, que ainda estão vivos, né? Uhum. Que têm trabalhos importantes.
0: A quem pediste, a quem também comissionaste, tem esta exposição, quem Sim. mostraste a nossa cidade pelo mundo inteiro, façam obras o que é que vos inspira a Brasília e eles deram asas à sua, à sua imaginação. Sim,
1: são trabalhos incríveis, como a Naura Tim que é uma artista que... Tem uma série que é o Andrágoras do Cerrado. As e as esculturas ela, ela pega na, na natureza e transforma em arte. Então é muito Legal. bonito o trabalho T da Naura. Eu gostei
0: muito do, do Carlos Braxa. Carlos
1: Brax era é um traço forte, né? Barroco, naif, maravilhoso. Coisa... Pois é, é muito bom. É um muito artista. É, ele tem 84 anos e ainda está em plena produção. E Boa. o Carlos tem uma, uma. O Carlos tem uma nova série de trabalhos que é pintar personalidades. Então, é. ele, já, ele me pediu que ele gostaria de vir pintar o Presidente Marcelo. <risos> então... Fica é, aqui em é, primeira é. mão
0: este pedido público.
1: Isso, do Carlos. Ele vir pintar o Presidente Marcelo para o bicentenário seria muito importante.
0: Sim, isso é, é, é uma boa temos ideia. Temos o
1: Alex Fleming, que é um artista brasileiro que vive em Berlim também, com o tríptico da Catedral, que é Exatamente. incrível aquelas, aquelas fotos.
0: Meio desfocada, assim, é muito bonita as cores. São muito bonitas. Temos realmente... a
1: coleção Brasília, que eu já falei. Uhum. É artistas, no, o Rui Fachini com aquelas fotos do, do, do Palácio do Planalto, chuva no Palácio do Planalto, Exatamente. que é muito, São muito, muito né? é sensível aquela foto. É né? o
0: primeiro que eu tinha gostado imenso disto. É. Muito e bem. tudo isso,
1: o, o público do Observador aqui da, da, da rádio vai poder acessar na página claro do, do museu. Quero agradecer, viu? O, museu o diretor Coches. Mário Antas, que uhum. recebeu essa exposição com toda a sua equipe, abriram as portas do Museu Nacional dos Coxos para essa exposição. Ana Paula Lopes, diretor Mário Antas e... O, o departamento, a Direção Geral do Patrimônio Cultural DGBC, DGPC exatamente. Que quando a gente apresentou essa exposição ficaram super felizes de poder estar trazendo isso para o público português. E com
0: razão, porque é uma Num momento muito do bonita. bicentenário. Exatamente, é uma visão muito bonita e está integrada em estas comemorações, nós gostamos e, e, e claro que temos muito a aprender e a ver com estas obras de arte, tudo que seja arte e coisas bonitas e Brasília é um é, património mundial, também diz-nos muito, diz muito e a gente claro que gosta de ver. Uma, uma pergunta mesmo a fechar, uh, uh, Daniel, uh, ao fim de 60 anos, de 60 anos 62 concretamente, uh, ainda há resistência às pessoas que não querem morar lá ou resultou mesmo a mesma cidade e é uma coisa
1: não, hoje a cidade já tem vida própria as pessoas amam Brasília a gente recebe cada, ó, a cidade tem 3 milhões de habitantes, por aí você tira, né, Sim. que é, muita gente agora vai para Brasília, vai morar em Brasília e é uma cidade que recebe as pessoas de braços abertos
0: muito bem. Fico né? muito contente. ficar aqui este convite também. Um dia também eu próprio vou gostar de conhecer com certeza.
1: Já está convidado. Muito então, obrigado. E eu tenho uma notícia boa que eu Diga. fiquei sabendo hoje que a exposição está tendo um sucesso, né, uhum. de visitação e vai ser prorrogada até dia ah, 31 boa. de dezembro.
0: Ah, boa. Então, até é, o fim do ano.
1: Até o fim do ano o, o, o público de Portugal vai poder muito ir lá bem. visitar a exposição de Brasília. A entrada é livre. Exatamente. E para a então, gente é muito importante que vocês conheçam um pouquinho da isto? nossa história.
0: Terça-feira até domingo, só às segundas é que fecha, de, das 10 às 6 10 da manhã às 6 da tarde, já sabe. A ti, Daniel, quero-te agradecer muito a tua presença aqui, muito obrigado por ter aceitado este convite, bem para pela tua disponibilidade. Bom, regresso ao Brasil, vais já este domingo de volta e, e assim que nos ouve, então, não, não perca. Até ao fim do ano, ficou agora a saber, a exposição Brasília da Utopia à Capital, no Museu Nacional dos Coches, entrada livre para ver uma cidade que foi que, concebida como um projeto abrangente e total, de, de uma obra de arte total. vale muito, muito a pena passa ali em Belém para ver o que é arte do melhor que nós temos no mundo. Muito obrigado, Daniel.
1: Quero agradecer João dia. Paulo pela oportunidade obrigado. de vir aqui falar sobre o nosso projeto e convidar o público para ir visitar a exposição e deixar lá no livro de visitas a sua impressão sobre o que, que eles pensam, o que, que eles essa conversa nossa aqui se surtiu algum efeito, né, claro na, na cabeça claro do que público. Sim.
0: Vá, vem Artes, obrigado.